0: 靡靡之音就是好听，歌词嘛，我始终觉得一般深刻就可以了
1: 。所以我觉得那个年代的流行歌词呢，是还是有一种文人的情怀啊，要往一个思辨性啊，或者是、呃、能代表当下的一些思考啊，就有思考吧，这么说吧。所以他写的这个歌词
2: 呢。他把他的关键词都放在了旋律线条最好、最明朗的地方，你唱着就是特别顺，甚至你唱着你都觉得美
3: 。无比的怀念那个80年代的开放自由，所以我觉得可能不是歌词创作方法发生了改变，是大环境带动了词作者的思考。
4: 好的歌词能够让我更快的共情，更容易被打动。嗯，对比以前八九十年代的歌，我觉得现在的新歌比较美的歌词相对少了一些
5: 。我直接 get 到了当年林夕一个人到中年的人写出这句话的心态呢，还是我作为一个中年人，呼应了他的这个心态。
6: 所以很长一段时间里面，我都不能听这首歌。听到，因为听到这首歌，或者是听到这句歌词，我都会情绪很崩溃，大哭
7: 。欢迎你继续收听《人为什么会被歌词打动》的下期。嗯、呃，在下期开始节目之前，我要说一下这个下期的开头的这个嘉宾啊，这个嘉宾是我的一个。呃，怎么说啊？就从第一期开始，他就在听我的节目。然后他后来，但是我后来没有沟通过，他后来有没有在继续在听啊？反正是我当时在一八年刚刚开始做节目的时候，然后我就有知道他都有在听我的节目。然后他是我之前的一个嘉宾的好朋友，所以也很戏剧化的。他在提交这个语音的时候，是唯一的我收到的两个人，他们说了同样一首歌曲的这样的一个语音。啊，因为他跟之前的那个嘉宾，就是我们上期里面其中有一个嘉宾，他跟他说了同一首歌词。然后我后来就在想啊，就是他们为什么会说，他们为什么会提到同一首歌词？有可能是他们在上学的时候，他们讨论过这个歌词，可是他们已经不记得了。但是他们在这么多年过去之后，他们能想到的，可能还是同样的对于这个歌词的感慨。但是很有趣的一点是，他和跟他说同样歌词的这位嘉宾所提供的这样的一个看法是完全南辕北辙的一个看法啊、嗯。然后你们也来听听看
0: 。嗯，我叫 Cesar， 我现在从事的职业是景观设计师。我记忆最深的一句流行歌歌词是李宗盛的。春风再美也比不上你的笑，没见过你的人不会明了。呃，第一次听到大概是十几岁的时候，是在电视上听到的。呃，这首歌叫《鬼迷心窍》，是当时一个电视剧《末代皇孙》的片尾曲吧。当时是觉得电视剧好好看，然后女主角周海媚好美，剧情跌宕起伏，然后就记住这首歌了。嗯，倒是没有注意这个歌词。然后二十几岁的时候，在听到的时候会注意到这句歌词，当时就觉得太美好了。嗯，然后又很有场景感，是需要有多么多么心动的瞬间才会有这样的感受。嗯，连春风都比不上的笑容。到底是什么样子的笑容，就会脑补很多画面，觉得很美好。然后现在再来听的感觉呢，就是就是如歌词里面唱的那样，没见过你的人不会明了，我就是不明了啊，因为没有过这种体会。嗯，非常非常的羡慕。嗯，其实除了健康、美貌，呃，智慧。金钱之外，就美好的情绪和感受，我觉得也是稀缺资源吧。嗯，就像大人羡慕小孩，很容开，很容易开心，然后羡慕别人怎么能那么喜欢一件事或者是一个人一样。我没有体会过那么强烈的心动的感觉，啊，也没见过笑得比春风还美的人，就一直处于不明了的状态。所以，呃。对于这种感受，只能是羡慕和向往。然后，流行歌的流行歌，嗯，我觉得歌词跟歌曲相比的话，我始终觉得歌曲是要重要的多得多的。嗯，首先要歌曲好听，嗯，然后有一个与歌曲的情绪适配度比较高的歌词，嗯，才会产生一个化学作用，嗯。把歌曲和歌词的魅力都，都各自放大了吧。我觉得几乎李宗盛所有的歌都是很棒的歌曲，配上适配,适配度超级高的歌词的。然后，乐曲本身肯定还是最重要的，因为我像我们小时候听歌，听那些日语歌、英文歌，也不知道他在唱些什么东西，都觉得很好听。嗯，就像那个《东京爱情故事》的主题曲，我到现在都不知道歌词在讲些什么，但是也不需要。它的曲子，我觉得已经能够，嗯，已经能够，已经完全能够把所有的感情都表达到了。嗯，八九十年代流行歌歌词创作，呃，我还是比较喜欢港台的流行歌曲，因为，因为，嗯。靡靡之音就是好 听， 歌词 嘛， 我始终觉得一般深刻就可以了。唱唱情情爱 爱， 呃， 少年理想 啊， 中年失 意， 再唱唱家常琐事就可以 了， 挺好 的， 不用太深刻。太深刻的 话， 嗯， 就那些摇滚乐喜欢呐喊的什么生命的意义 啊， 要怒放什么什么的。哎，我总觉得要一个什么样的曲子才能去接得住这样的歌词啊？怎么题目给的那么大？嗯，我绝大部分这样的歌词跟曲子，我觉得都是不不不适配的。作者好像把心思都放在文学创作上了，曲子是真心不好听。然后 KTV 里面每每次有人点这样的歌，我心里都是要翻白眼的。嗯，乐曲啊，乐曲其实像文字一样。嗯，文字就那个小说配上歌词呢，相当于就是影视化了。你看书的时候会有各种想象，每个人的感受可能都是不一样的。嗯，拍成电影、电视剧之后，就是给出了一个非常明确的意向。嗯，电视好看，首先得剧本好吧，然后歌词可能是，歌词可能是演员、灯光、舞美，用更直白的方式去表现它。然后，呃，好的歌词可能就像精良的制作班底吧，啊、嗯，这是我对歌词跟歌曲的理解。嗯，流行歌曲我觉得始终是一个通俗的表达方式，不用太深刻，差不多就行了。
8: 九十年代的流行音乐，印象最深的就是邰正宵的《九百九十九朵玫瑰》，还有千纸鹤和《一千零一夜》。我给大家唱一个《九百九十九朵玫瑰
6: 》。我早已为你种下九百九十九朵玫瑰。在分手的那一天，九百九十九朵玫瑰，花已凋谢，人已陶醉，二十一岁花时湮灭。这首歌是
8: 我在洪涛老师的金曲排行榜里面听到的，因为一直是在榜首，所以感觉是很流行的歌曲。
9: 痴心只是难懂，借酒相送，送不走身影蒙蒙，烛光投影，映不出你颜容，人只见你独自照片中，夜风已冷，回想前尘。怎堪相识不相逢，难舍心痛
2: ，难舍情意如风，难舍你在我
9: 心中的放纵。<音乐>我早已为你种下九百九十九朵玫瑰，从分手的。
1: 呃， 朋友们 好， 我姓王 啊， 大家可以叫我老王。现在从事的职业 呢， 是一支导 演， 啊， 主要做综艺节目、晚会和实景演出吧。啊， 现在也没有什么理想追求和价值观底 线， 什么挣钱做什么 吧， 基本上是这样啊。呃， 最深的流行歌歌词 呢， 不能说最 深， 但是我想到了一首 啊， 郑智化写的叫《堕落天 使》， 那里边那几句是怎么唱的来 着？ 嗯。浓妆艳抹要去哪里？你那苍白的眼眸，不经意回头却茫然的，竟是熟悉的霓虹灯，在呜咽的巷道寻也寻不回你最初的泪水，就把灵魂装入空虚的口袋，走向另一个陌生啊！大概这么几句。呃，我不知道为什么突然想到了这首歌啊。呃，有可能是这个年纪大了，觉得这个爱情可能是吧，老的那些歌啊都容易流失啊。相反的，这个很现实的问题到浮上了水面啊。当时听到的年纪也就是初中吧，啊，买磁带呗，啊，那会儿没有什么互联网啊之类的，其实那会儿挺好的。就你会因为一首歌听到很多其他的歌。啊，你你你买这个人呢，当时，比如水手啊，啊，那他有一盘磁带里边就你会每一首都听完。那个我们叫什么呢？就有效传播率很高啊。现在你大概写十首歌，可能你能听个两句就不错了哈。缘、啊、何记住？缘何记住？肯定是他那种画面的描写哈、啊，穿着高跟鞋是吧？浓妆艳抹，短裙儿，短裙，呜咽的巷道啊，寂寞的灵魂。别人贡献，你，还是你贡献别人？最后的防线是吧？这种词写的非常有画面感，是吧？所以说你的生活里没有嘛，听着就比较记忆犹新啊。跟这首歌、跟这句歌词有关的故事，这个肯定是没什么故事啊。那那么那会儿是吧，也不允许，年纪也不允许，财力也不允许，社会也不允许。呃，只是觉得当时觉得就是。很人文啊，就是流行歌曲里面你能听到一些啊对社会的思辨，或者对现实情况的一些想法。我觉得这个很难啊。从嗯后来我我也写过一些歌哈、啊，就是或者是幻想过曾经进入行业的人来说呢，他给你带来了一种不不同的这种视听感受。嗯，呃，多年过去以后，这句歌词现在现在听到就怀念呗。(咳) 那个年代的创作空间还有一 些， 现在 呢， 整个感觉都是越来越紧啊。咱别说咱们这 边， 你看全世 界， 美国它也是越来越政治正确 呀， 好像就是越来越无聊啊。只能说某一些 话， 然后就像我现在是不是就说多了 啊？ 现在听到的感受就是觉 得， 嗯。是那个年代啊，让流行歌曲曾经达到了让人尊重，或者说到达了文学，或者是艺术，或者是带有一种思辨性的这种范畴。那现在不可能了啊！你再挣再多的钱，你获不得这种尊重。嗯嗯、呃，怎么看流行歌曲的歌词和曲子相比，歌词的重要性？怎么看这个事儿得放在咱们中国来说哈。因为呃，有一句话叫“欧美的节奏，亚洲的旋律”嘛，哈。亚洲这个主要指的是日本，这高松说的，不是我说的啊。其实我觉得韩国的旋律也很好，它有它自己的特点。那咱们这边呢，坦白来讲，就是没有曲子，你这个创作能力啊，就跟中国足球一样，一直在螺旋性的下降啊。早年还有一点科班出身呢、啊，写的还不错的，现在就是。当然，这个鼓励创作是可以啊，谁都有表达自己的权利，这个是可以。但是他这个怎么说呢？门槛太低啊，一首歌就是火的火的这种格调不高啊，就是咱们在流行歌曲里边就是这样，什么东西火了呢？就好像有道理了，它它并没有这个水平达到那个程度，所以说，嗯、呃，就只能就只能是听歌词呗，我们现在。其实我觉得那个年代还是挺开放的，还是挺有不同的。你看，你现在想到八九十年代流行的哈，这个不管是东南风还是西北风，都是我的歌。现在不能，没有人在写这种歌了，对吧？流行歌曲很好。你比如说这个月落乌啼，是吧？总是什么什么这个涛声依旧，是吧？哎，现在好像也没有这种感觉了，这种。这种情绪是吧？九九女儿红，就那个年代的歌，好像还有点挺特别的啊。这是咱们呃，咱们大陆的歌。那台湾那边呢？你看我说政治话的有这种是吧？还有一些，嗯，有一定思想，就是、黄淑俊啊，是不是也写过一些类似的歌吧？啊，所以我觉得那个年代的流行歌词呢，是还是有一种文人的情怀啊，要往一个思辨性啊，或者是，嗯，能代表当下的一些思考啊，就有思考吧，这么说吧。那现在呢，就是有有埋怨啊，然后越来越窄啊，整个就就越来越无聊。哎，这就说完了是吧？如果你想唱一唱，就不唱了吧。那个。
9: 颓废的脸孔，轻薄的嘴唇，含着一千个谎言。风一吹，看见你瘦啊瘦长的脚啊，踏高高的高跟鞋，踩着颠簸的脚步。浓妆艳抹要去哪里？你那苍白的眼眸，不经意回头就茫然的，尽是熟悉的霓虹灯。在午夜的巷道寻，也许不会你出几的
2: 泪水，就把灵魂装入空虚的口袋，走向另一个陌
7: 生
10: 。嗨，大家好，我是小生，我的工作是。出海广告优化师，那和大力之前也做过几次节目，本身也是一位七零八零九零年代，呃，华语流行音乐的爱好者，同样也是华语流行音乐、呃，发展史的研究者，呃，对于客家音乐呀、原住民音乐呀，以及地下音乐和独立音乐，都有一些，呃，潜藏折纸的研究吧，同样也是，呃，唱片的一个收藏爱好者。那之前和大力也有过几次的，呃，也也有几次在大力节目当中作为嘉宾的一个一个经历。那我印象最深刻的一段歌词是罗大佑在一九八三年出版的专辑《呃未来主人公》《未来的主人公》里面的《亚细亚的孤儿》这首歌曲。我觉得，纵观华语歌坛，没有哪一首流行歌曲的歌词的高度和创作技法可以超过。亚细亚的孤儿，在我心中，这首作品的歌词就是华语乐坛第一。很惭愧啊，我本身听到这首歌的时间也比较晚，或者说，我有过更深刻的了解和认知的时间是比较晚的。亚而卢大佑当时创作《亚细亚的孤儿》，是在八十年代那个特殊的历史时期，台湾已经不再被日本统治了。然后，那个年代，八十年代的台湾，其实歌曲的审查制度就特别的严格，包括其他的文艺作品的创作都特别特别的严格，还处在戒严时期，就很多歌曲稍微有一点点影射，就会被当即毙掉，甚至没有影射，就是你出现了某些特定的字眼，就比如说太阳啊，或者红色呀、啊，或者怎么怎么着的，都会被联想，或者家在远方啊，就是橄榄树这种歌曲。都需要被，呃，打回去重新改。你歌词不能不能这么写，所以说很荒唐。所以说台湾当时面对的是内外交困，很多不如意的事情频频发生。罗大佑就这就借这首歌曲来影射台湾民众，就犹如孤儿般的困境。这首歌曲写的本身就是台湾，那歌词是这样写的：亚细亚的孤儿在风中哭泣，黄色的脸孔有红色的污泥。黑色的眼珠有白色的恐惧，西风在东方唱着悲伤的歌曲，亚细亚的孤儿在风中哭泣。没有人要和你玩平等的游戏，每个人都想要你心爱的玩具，亲爱的孩子，你为何哭泣？多少人在追寻那解不开的问题？多少人在深夜里无奈的叹息？多少人的眼泪在无尽中抹去？亲爱的母亲，这是什么道理？亲爱的母亲，这是什么道理？这本身是一首三拍子的歌曲啊，就加入了儿童合唱团的元素。呃，听着的时候，其实有一种进行曲般的那种庄严和肃穆感。我非常喜欢前四句，前四句的歌词，我觉得没有那种大视角、大视野、大心胸。呃，你写不出来，你写不出来，绝对不是现在的所谓的作词。者呀，现在的所谓的音乐人能写出来的歌词根本就，我觉得他的历史感、他的沉重感、他的歌曲的这种呃悲动感、他的旋律，呃，以后都不会有人再创作出来了。我觉得，你看《亚细亚的孤儿在风中哭泣》，是啊，就是台湾当时的困境就是这样嘛，被国际抛弃了，举目无亲，没有朋友，就像一个孤儿在风中哭泣一样。黄色的脸孔有红色的污泥，那台湾人也是中国人啊，他们有着黄色的脸孔，却因为历史的问题，对吧？呃，沾染了一些红色的，呃，污泥，就是这样，历史的问题嘛。然后，黑色的眼珠有白色的恐惧，哇，这句这句歌词真的太厉害了。就同样是黑色的眼睛，我们东方人都是黑色的眼珠，却要面临当时台湾的政治处境，因为台湾当时处于。高压政治、白色恐怖时期，当然了，台湾在一九八七年已经解除了戒严，那个时代早已经结束了。呃、这首歌曲我听了大概没上万遍，也有几千遍了吧。虽然说时代已经结束了，那个时代已经结束，但是歌曲的魅力和歌词的意义丝毫不减，我仍然非常喜欢。这也是我最喜欢的罗大罗大佑的作品之一。好，谢谢，谢谢大力，谢谢各位。
9: 上的歌
8: 曲。
2: 大家好，我是天山童姥，是一名媒体人，然后也是一个怀旧向的公众号写手。呃，我们今天要回答的这个问题是记忆中最深的这个流行歌歌词。哎、啊、呀，这个好像很难甄选出某个印象最深或者说是最喜欢的歌词啊，因为嗯太多了。但是就此刻来说，我第一反应是嗯，珍妮的《海上花里》里的最后一段。是这般奇情的你，粉碎我的梦想，仿佛像水面泡沫的短暂光亮，是我的一生。那这首歌其实我有点忘了，是当年是在那个卫星电视中文台，还是在华娱卫视听到的？因为当时年纪小啊，我想我也很难去参透这首歌写的到底是什么。呃，单纯是觉得珍妮唱的真好，然后用这一句歌词做结束，也显得好像意境非常的悠远啊，回味无穷的样子。嗯，这首歌的歌词，坦白来说不太好记，因为大家都知道后来，呃，阿妹在五等奖的时候，就是因为记不住这首歌的歌词遭遇了滑铁卢。但是我真的是当时，呃，听第一遍就把这最后一句记住了，因为我觉得真是太好了。嗯、呃，到了现在这个年纪，好像就比较能够理解这个歌里写的是什么了哈。那整首歌其实是以女性的第一视角来表达这个感情由启蒙到幻灭的这样的一个过程。当然，如果我们抛开呃这个电影和时代的设置，这个视角呢，则不一定就是啊、呃、只适用于女性了、呃，而是就是所有在感情中这个一往情深的人。那这一句作为收束，他为什么这么显得这么杀？至少我认为他很杀哈。如果你有过一些感情经历，那你自己一定知道，就是对你来说最特别的那个人是谁。这个就像歌词里说，所谓奇情的你，这个奇情它是一乎俗情的。那这个人天生在你眼中就与别人不同，而且你呢也一定知道你们在感情中的这个高光时刻在哪里。呃，无论这个时刻是，嗯，甜蜜的，嗯、呃，羞涩的，嗯、呃，激情的，或者是。真的是痛不欲生的。那他在你心里，就是永远会放射出像泡沫一样迷人的斑斓的这个光彩，他是一戳就破的。可是你的一生都将在这点滴的时光里去徘徊逡巡。那如果我们拉开，再从这个文本的角度来说啊，呃，罗大佑这首歌呢，他其实用的是典型的中国调式来写的。呃，编曲呢也是非常浓的这个中国风情，但是歌词大体上除了副歌那几句之外呢，都是写的仿佛像就是这个现代诗一样。其实这个冲突感呢，实际上也是这首歌就是经典和美好的所在。当然，我们回到这最后几句来看啊，这个呃短暂的光亮，其实让我想起的是徐志摩的《偶然》，而是我的一生。这个里面呢。仿佛又藏着一个类似于像茨威格的这个《一个陌生女人来信》这样的一个故事，那的确是令人浮想联翩，随随便便就脑补出很多传奇。但是大胆的说啊，我认为这首歌的创作，它其实是凌驾于当年的杨凡的电影创作之上的，就是我觉得它是比电影视角更高的。另外，这个泡沫这个意象其实它很有意思，在呃原。原呃，原曲里其实它对应的是前面歌词里的这个浪花，就这样在海上花的这个主题中呢，就是还是能够展示出如同植物啊花朵一样的这个流逝与凋敝。这个罗大佑还是真的是非常厉害。那有意思的是，今天小巨肺邓紫棋也在他的这个呃歌曲里面唱泡沫啊，但是如果我们把这个他的这个泡沫和这首海上花的这个歌词相比，就会发现他的泡沫是相形见绌了，还是。老巨妃珍妮的这首作品要更经典一些。嗯，还有个问题是说歌词创作的哈。嗯，我认为呢，就是旋律啊，它其实理应是流行歌的第一落点，因为我们是流行歌嘛，就是我们要的就是流行，对吧？但是，一首旋律合格的作品，它能够走多远、流传多久，或者说，嗯，扎在你心里多深，在某种意义上来说，这就是完全由歌词来决定的。那八九十年代好的歌词 呢？ 我觉得最优秀的一点 是， 它是在保证美感的前提下说人 话， 而且它是不给自己做呃极端的风格限制的。所以我们的歌词创作经历过千禧年左右的一个非常随意的低优化的过程之后 呢， 嗯， 现在又。有一个回流的这样的一个感觉，但是呢，我又觉得他其实现在又走到了另外一个极端，就是类型化的有点过。比如说，我们把《海上花》这样的曲子拿给今天的词人做词人来听啊，他可能十有八九会给你一个国风歌词，佶屈聱牙的这样的一个国风歌词。哎呀，你一看特有文化，但是他没有人味儿，所谓的这个浪漫主义也就无从谈起了。嗯，我这么说可能是有点厚古薄今啊，今天。其实我们还是有很多好的词作者的，嗯，就是呃文学能力啊比例不在罗大佑之下的，其实也是寻常事。但是有一点非常重要的是，许多词作者呢，他其实都是在，嗯，很割裂的在写歌词，就忘记了你要的东西其实是最终要镶在旋律里去演唱的。他不会考虑呃和旋律啊歌手的咬字贴不贴呀、啊，唱那句美不美顺不顺啊。这样一来，其实他是一加一小于二的。可是你看，像罗大佑哈、啊，他自己是创作者，他也是歌手，所以他写的这个歌词呢，他把他的关键词都放在了旋律线条最好、最明朗的地方，你唱着就是特别顺，甚至你唱着你都觉得美，就是精确到连咬字和整体氛围都可以连接起来。你看，像呃这个“泡沫”这两个字哈、啊，放在这个地方轻轻唱出来，哎，它就好像是一声叹息，直接就把后边是我的一生给推起来了。那确实是非常厉害。呃，八九十年代涌现出的厉害的词人呢，他们基本上都会把歌手的演唱体验和最终的演唱呈现的效果和自己的文字锤炼拉起到一个水平线去考量的。所以说，歌词它真的不是简单的东西，实际上，嗯，有太多的细节可以去推敲了。嗯，好的，我的分享就是这些。是这
9: 般柔情的你给我一个梦。山，睡梦成真。转身浪影汹涌，莫风尘。潺流水温，空留一痕。怨只怨他生。昨日的身影能相随，永生永世不离分。是这般凄清的你，粉随我的梦。像，仿佛像水面泡沫的短暂光亮。
3: 大家 好， 朋友们都叫我甜甜。我一直在做跟品牌公关相关的事儿。我是八九年出生 的， 错过了八零九零的一半的时 间， 另外一半时间其实我也不太能听得懂流行歌 曲， 所以大部分的八零九零金曲我还是在更长大之后接触到的。现在想起来，确实有一首歌是我在九八年的时候听到的，并且对歌词的印象非常的深刻。现在想起来，还是因为我先找到的歌词，然后才去听的那首歌。故事是这样的：上小学的时候，有两份报纸是学校每个同学都要订的，一份叫做《小学语文报》，另外一个是《小学数学报》。当时我们都以能有作文在小学语文报上发表为荣。1 9 9 8年的时候，小学语文报上有一个征文话题，叫《给曼德拉爷爷的一封信》，因为1998年的7月18号是他的80岁生日。现在想来，觉得小学语文报真看得起10岁左右的小朋友。那时的我们连南非在哪儿都不一定晓得，哪懂得平权、非暴力斗争这样的事我对写信唯一感兴趣的点是曼德拉爷爷的生日跟我只差一天，这让我觉得我们之间有一些莫名其妙的 connection， 于是我就查了资料，交了一篇作文，好像还发表了。文章里我引用了一句歌词：“缤纷色彩闪出的美丽，是因它没有分开每种色彩。”不好意思，我不太能用粤语把这句歌词给念出来。这是 Beyond 在1990年的时候为曼德拉创作的一首歌，叫做《光辉岁月》。回想起来，我小的时候真的是非常喜欢宏大叙事。三年级去完绍兴，看完鲁迅故居，我的座右铭就改成了“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”。我到现在还记得，我的班主任在听到我的这句座右铭的时候，用一种非常奇怪的眼神在看着我。好像就在问你到底能不能理解这两句话是什么意思。再到后面的两千年到两千零五 年， 我上初中、上高 中， 然后开始关心自己、懂得爱情。刚好我们的世界里出现了王力宏、周杰伦、孙燕姿、梁静 茹， 华语乐坛的盛世碰上了我的中学时光。一直到现在，我们在不停哼唱着的，其实还是他们的歌。但在这些超级巨星的歌词里面，类似“缤纷色彩闪出的美丽是因为它没有分开每种色彩”这样的句子变得太少了。在最近这样一个矛盾冲突稍微有些多的国际环境下，我又开始怀念像这样的歌了。那说到歌词跟歌的关系。我猜，旋律是外表，歌词是灵魂。我们总在听了一首一耳朵之后啊，评价歌的好听跟不好听。但真正让我们沉思、痛哭、醒悟的，让我们反复听一首歌的原因，一定是歌词。大车在征集这段今天的这个录音的时候。在问我们这个八零九零年代的歌词的创作方法跟现在有什么不同？歌词的创作方法我还真的不懂，只能说我们那个年代的人，对外他有更博爱和长远的关怀，对内有更深刻的思考和对自己的检视。我记得扎金英有一本书叫《八零年代访谈录》，那每一个在书中的人都。无比的怀念那个八零年代的开放自由，所以我觉得可能不是歌词创作方法发生了改变，是大环境带动了词作者的思考。所以我确实不知道歌词创作方法的好坏，我猜应该是思维的方式跟我们关注的东西随着时代改变了。枯色的界限
9: ，远这土地里，不分你我高低。缤纷色彩闪出的美丽，是因它没有分开每种色彩。年月把拥有变做失。
11: 二十号
8: ，就最后几分钟，像赶着交作业也一样，赶紧录这个特别节目。对，很感谢大车邀请我，也参与这个节目的录制。啊，我是。嗯，他的朋友续听，然后现在在一个互联网大厂做一些跟互联网大厂本身业务不直接相关的知识性的工作。嗯嗯，他定在了这个八零九零年代的流行歌曲，哎，有点难为我。然后我问他，是必须八十年代九十年代发表的歌吗？他说对。那我说我就只能找我小学听过的歌了吧啊。嗯再大一点就已经超时间了，然后那小学的时候，我肯定会从我当时最喜欢的歌手萧亚轩这里找，就挑到了这一首《窗外的天气》。嗯，这首歌的词作者是姚谦，我觉得当时应该有不少他的新歌，真的是，嗯、呃。伴随我们那一代人用成长，我不知道他现在还写词吗？我感觉好像已经很少听到这个名字了对。对这个歌，我觉得在当时我可能没有那么喜欢，嗯，后来也是因为歌词里整个描述的情景，在我身上也有发生，尤其在那个时间、那个事件的当时的。时期再听到这个歌，会觉得哇，这歌是为我写的吗？<笑>嗯，就比较喜欢这样很直接的歌，直给的歌。一开始没有什么铺陈，直接到高潮。你离去那天，忽然倾盆大雨，忘记关的窗，湿一地。但是我觉得像。我也有重复听、反复听这个首歌，最近，然后也在看他的歌词。我觉得现在很少有歌像这这样，就姚谦当时写词这种状态，又是完整的，它是有结构的。嗯、um, ，其实词没有多华丽丽，嗯，但是情绪和音乐配合的真的饱满至极，而且我。也是因为现在这种数字流媒体，原来我们听我听萧亚轩这张专辑的时候，还都是用卡带 A 面、B 面来回来去听，嗯，很喜欢那种整张专辑完整的按顺序的听的感觉。那现在跳出来只听这首歌，看到大家评论，哦，我才知道中间还加了一首一段英，因为 L 八有一段英文的独白，那个来自泰戈尔的《飞鸟集》。哇、哦，这我觉得这个真的是太妙了！之前不知道，是我年少无知。所以其实就是这样，歌、歌曲啊、音乐、电影这些艺术作品，我觉得在你不同的时间拿来听、再看，都会不一样的感觉。那现在这种跟我相关，这首歌跟我相关的事情过去很久了，我也不会觉得有什么特别，嗯。然后，五二零应该是个跟爱情相关的日子吧。嗯，也希望大家都能找到自己的爱情，享受它。嗯，谢谢。你
9: 到朋友起的
12: 对这个语音备忘录，现在要开始录音，我就假装你在我对面了。呃，我的 ID 在微信上就是特别简单的我自己姓名的缩写，然后现在从事的职业就是，嗯，算是咨询行业，打工人，嗯，然后聊到那个记忆最深的那个流行歌词，呃。我在下午在微信群里看到你发的这个议题之后，其实第一反应就是，那一首不对不对，就是那一句啊、呃，我能想到最浪漫的事就是和你一起慢慢变老，是不是特别特别老的一首歌？我还在那个网易呃云音乐上面搜了一下，发现这个歌名也还是特别那个平平无奇，就叫《最浪漫的事情》。嗯。然后呢，呃，我其实个人不是那么就是怎么说推崇呃爱情主义或者是浪漫主义，但这首歌词记得那么深，主要还是有那个小时候家庭经历的影响。我记得那个时候，呃爸爸妈妈被比较流行的那种。呃，吃顿饭之后的那个社交生活就是就是 KTV 了。我是南方人嘛，昨天那个时候 KTV 还是很早很早就流行了。在我特别特别小五六岁的时候，记得，嗯、呃，只要是爸爸妈妈他们就是跟一些叔叔阿姨去 KTV， 我我老妈就是一定会点这首歌，所以我就记得比较清楚。而且我妈每次唱的时候都会就挺深情款款的，就看我爸那个方向。啊、嗯，现在想起来感觉就还是就是挺肉麻的。然后就是这么多年过去之后，想起这句歌词，嗯，在听到的感受，可能更多的是抛出歌词以外，就是对小时候生活的一个回忆吧。想起小时候还是挺无忧无虑，啊、嗯，四处被爸妈带着 social 蹭饭局，嗯。特别特别不谙世事,事，也不太被别人教导事实的一个，啊、呃，很轻松的一个阶段，嗯，是独一无二的一个，可以很天真的一个阶段吧，嗯，然后呃，当聊到，比如说怎么看这些流行歌的歌词啊等等，我我还是那种就属于就是。呃，会先听歌的曲子，歌的曲子听的特别的，嗯，就是有共鸣或者是有感受之后，可能才会去看歌词的一个人。除此以外啊、呃，可能我主要的那个音乐品味，小众音乐的那个启蒙者，基本上就是小车了。所以，嗯，所以就先讲到这儿吧。然后，小
9: 志想你,寥寥你说想。谢谢我 (音) 带你找到天 堂， 哪怕用一辈子才能完 成， 只要我 讲， 你就记住不忘。我能想到最浪漫的 事， 就是和你一起慢慢变老
4: 大家好，我是橘子冰冰，目前是银行的一名打工人。首先要谢谢主播车尔文的邀请，让我有机会能参加这次8090有限公司的520特别企划，和大家一起分享我记忆中已经封存了很久很久的一个画面。老实说，如果不是因为这次的活动，我应该很长一段时间都不太会想起这个画面。今天又恰逢 520， 在这里要祝大家节日快乐。说起八九十年代的歌词，我不确定这首算不算我记忆中最深刻的。但这首歌是直到现在，我也会在不经意间突然开始哼唱。特别是在夏天的傍晚，微风习习的时候，我就会想起这句。嗯，这句就是叶贝在《白衣飘飘的年代》里的第一句：“当秋风停在了你的发梢，在红红的夕阳肩上。”我不记得第一次听到这首歌是在什么场合。但这句歌词真真正正和记忆中的画面锁定在一起，应该是在初中。呃，隐约记得应该是初二夏天的某个傍晚吧。我与朋友来家里玩，但是实际上因为自己拖拉，没有把作业写完，所以当时我就自己在书桌前写周记，朋友就躺在卧室的床上看书。我卧室的窗户正好是朝西的，所以傍晚的时候。会有橘黄色的阳光晒进来，我当时应该是被周记里的每句话卡住了，就转过头去问说：“哎，这句你怎么写呀？”却看到了一个很美很美的场景，朋友整个人都被橘黄色的夕阳笼罩。那一刻，我有点出神。其实我现在想起来，不知道是不是记忆自己做了一个 PS 的美化，但是这幅场景真的像油画一样漂亮。橘黄色的阳光洒在他的脸上，暖暖的。他侧面，他侧脸细微的绒毛都看得非常清晰，而且软软的，有点可爱。那一刻，我感觉整个时间都停下来了。当然，随着我年纪的长长大，当年的这位朋友现在也几乎没有联系了。我现在在唱起这首歌的时候，在想起这个画面，更多的是一种怅然和怀念。但却更符合这首歌的意境，因为这首歌本来就是高晓松为了纪念顾城写的。嗯，说到歌词和曲子的关系，嗯、呃，对我而言，其实我更看重歌词，因为好听的曲调能够让人迅速带入感情和情绪，但是好的歌词却能帮助我迅速的勾勒勾勒出一个画面，让我愿意去进一步了解这个歌词背后究竟发生了什么故事。嗯，比如就拿这首《白衣飘飘的年代》来说，它歌歌曲开头的四句就是：“当秋风停在了你的发梢，在红红的夕阳肩上，你注视着树叶清晰的脉搏，它翩翩的应声而落。”嗯，傍晚夕阳下，一个人站在树下，他朝着阳光举起了手中的树叶，树叶被阳光打穿过而变得透明，叶脉清晰可见。这个时候，秋风轻轻的吹起来，他的发尾，也吹动了身旁的树枝，叶片簌簌落下，整个场景就非常的清晰。嗯，随着歌曲，他进一步唱后面几句是：你沉默倾听着那一声驼铃，像一封古早的信；你转过了身，身锁上了门，再无人相问。前面勾勒的那么美的画面，倏然消失。那原来是一切都已经逝去。那些美好的画面也被深深锁进了心底，所以，好的歌词能够让我更快的共共情，更容易被打动。嗯，对比以前八九十年代的歌，我觉得现在的新歌比较美的歌词相对少了一些，更多出来的是一些比较好的、好听的编曲，很多元素的曲风虽然也很棒吧，嗯、呃，但是我总觉得少了点什么。
9: 上，上你你你你着着树叶清晰的的的那一一沉默倾听声歌，心，转过了
11: 了门，问。嗯
4: ，在这里讲到这里，我想夹带私货给大家推荐魏如萱一九年的一首歌《奥菲利亚》。嗯，这首歌好像是魏如萱的那张专辑叫《呃遗忘》，我想想啊、哦，呃，藏着不等于遗忘里的。嗯，这首歌的歌词是诗人李格弟写的，李格弟是我非常非常喜欢的一首作词人。嗯，奥菲利亚是那个哈姆哈姆雷特的恋人，他因为哈姆雷特的疯狂，让这段感情和他本人都已经走向了死亡。这首歌的歌词，因为是由诗歌改编的，所以带着一种特别的韵律。它开头是这样的：日出是免费的，夕阳也是，深夜是免费的，星光也是。可是对旅河流，我一无所知。因为奥菲利亚最后是那个溺死在河流里的，所以未知的河流带走了他的生命，也把一切都带走了。呃、哦，我拉拉杂杂说了那么多，说到后来好像有点跑题。嗯，但是。就是说回主题来说，我觉得歌词和曲子的关系应该是相辅相成的。但是如果嗯，在很很美的曲子上能够配上更好的歌词，是让这首歌能够更快的引起共情、引起共鸣的一个非常好的一点。嗯，最后我要那个再次谢谢车文那个的邀请，让参加这次活动。呃，也祝八零九零有限公司越办越好，事业长虹。谢谢。
12: 九零的朋友，今天想跟大家分享的是张国荣《我》这首歌里的一句我很喜欢的歌词：“我永远都爱这样的我，快乐的方式不止一种。”小时候听到这句词的时候，会很羡慕能有这种心境的人；而现在也很庆幸自己已经成为了一个很爱、很爱自己、为自己快乐生活的我。和郎朗上口的歌词比起来，音乐的旋律更重要。它本身就是一种语言，可以跨越国界和种族，直击所有人的内心
11: 。I am what I am.
9: 我永远都爱。。
6: 好，我是阿刀，我是一名自由插画师，很开心能参加这一次8090有限公司的这个特别的节目的录制。嗯，说到我印象最深刻的一句歌词，其实我看到这个主题的时候，我第一时间想到的是五月天的《温柔》里面的一句歌词：“没有关系，你的世界就让你拥有。”不打扰是我的温柔。嗯，其实《温柔》这首歌呢，一开始是对我来说是一首甜蜜的歌，因为，嗯，在我大一的时候，我当时的初恋的男朋友给我打电话的时候唱过这首歌，然后我当时听到他给我唱这首歌的时候，由于在热恋期嘛，你也知道，就是会那种。就是觉得啊，这个男生好可爱呀、啊，好温柔啊，好好浪漫。所以一开始，《温柔》这首歌对我来说是一首特别甜蜜的歌。但是后来两年之后，就是被分手了，我被分手了。然后这首歌就变成了我的失恋之歌。然后我那时候才仔细的品到那个歌词里面的内容。然后我觉得每一句歌词好像都很扎心，尤其是这一句“没有关系，你的世界就让你拥有，不打扰是我的温柔”。就是当时我可能是被分手的那一方，所以我会其实会有很多的不舍和留恋。所以当时，但是我又没有别的办法，因为对方心意已决嘛。然后。好像我最后唯一能做的事情就是不去打扰他，默默地看着他，然后可能不打扰就是我最后能做为他做的一件事情，所以就是这句歌词非常能嗯让当时的我产生共鸣吧，所以很长一段时间里面我都。不能听这首歌，听到因为听到这首歌，或者是听到这句歌词，我都会情绪很崩溃，大哭。现在想一想，有点有点搞笑，有点矫情，但是，但这首歌和这句歌词真的是，嗯，能承载我的一些青春的回忆，然后也觉得挺有趣的。现在回想起来，觉得。还
9: 挺有意思。的。不想要，为什么我的心？说过。
13: 交作业喽！大家好，我是猴子。我的前邻居车同学能想到这么妙的一个主题，我还挺开心的。最近我都一直在翻这些老歌来听，整个五月都变成了一个大型怀旧月份。我还参加了两场很奇幻的初中同学聚会，就是如果那两场聚会配上歌曲的话，是。郭富城的《对你爱不完》，或者是林志颖的《十七岁的雨季》。不过我今天要说的主要的歌不是这两首了，嗯，因为我主要还是听女生的歌比较多。最近就一直在听八九十年代的林忆莲、王菲、范晓萱、徐美静。我今天想说的是王菲的《你快乐所以我快乐》。我每次听到这首歌的时候，都会回到一个特定的场景，就是1997年的时候，我有一个篮球队的男朋友，但那个年纪谈恋爱就是赶时髦，谁也不知道谈恋爱究竟该是个什么样子，有什么样的感觉。这首歌的歌词就特别直观的跟我说：“你眉头开了，所以我笑了；你眼睛红了，我的天灰了。”我就真的在想象你在打球的时候头发湿了，我会感觉热；你赢球了我，我同时也会特别开心；你哪天特别疲惫了，我也会很累。总之就是挺渴望这种感觉的，也觉得挺飘的吧。如果真的会有这种体验的话，然后让我记忆犹新的那个场景就出现了。就有一天，我们两个下学回家，我就给他唱了一段这个歌，因为这个歌我一直记在心里，就想让他跟我产生共鸣，然后也许我们好好的去谈个恋爱的话，真的会有这种奇妙的感觉呢。嗯，结果我唱完了以后，他看着我说：“这个旋律好奇怪呀、啊，这个歌也不怎么好听嘛。”就跟没听过一样，就继续走了。我当时肯定翻了一个巨大的白眼。直男嘛，就真的是数十年如一日都是这个样子。其实我是想说，就这首歌给我等于种了个草吧。他告诉我感情里边可能会是什么样子的，然后那个感觉又黏黏腻腻，挺暧昧，挺暖暖的。嗯，又很直接。现在对爱情里边产生的感觉，嗯，没那么好奇了。嗯，也不会让我那么兴奋了。但反倒我觉得，这个歌其实在说跟人跟人的一种更深的连接吧，甚至是你不用跟人，就是跟外界的一切，都可以有一个更深的连接。跟家里的宠物啊、空气啊、花花草草啊、你做的事情啊，嗯，我觉得价值已经上到够高的了。其实我也是无话可说了，今天就到这里吧
1: 。刚叫我的那个人是把铺，这
13: 样，他非常非常的辛苦，很
1: 多事情
9: 要
5: 忙，连表演前还要找歌手。
9: 天灰了，啊，天晓得，既然说你快乐，于是我快乐。
5: 这首歌的时候，我其实一点也不觉得快乐。虽然我一直唱你快乐，我快乐，可是如果有如果有一天有一个爱情，是因为要建筑在另外一个人，就是说你快乐了以后，我才可以快乐。我觉得
1: 很好吗？<笑>我觉得那不是快乐。我觉得
5: 也可能也是啦，我不知道。
14: 只好把这个歌唱成那种怪怪的样子。明明唱，明明在唱快乐，可是又……这是李宗盛的《飞》，最开始的那一段。嗯、呃，我不怕你始终不说的答案，但是行装里了，箱子扣了，要走了，要走了，要走了。我其实不太确定这首歌是哪个年代的，但是每次一放出来呢，又有一种非常有年代感的感觉。这首歌其实我挺小的时候就有听 过， 但那个时候没有特别的感触。嗯， 密集的听这首歌呢是在这一两年。嗯， 二零二零二零年的时 候， 我和闺蜜一起去云南 玩， 我们去雨崩徒 步， 然后那次行程特别开 心， 所以我就我就爱上了云南。正好那个时候呢，我也辞职，没有工作，每天也没什么事情干，然后也没什么目标。正好疫情之后呢，机票也挺便宜的，我在那个时候就开始三天两头的往云南跑，大概那一年来回就有飞了大概十多次吧，这样。然后每次当我。呃，在飞机上啊，或者说，嗯、呃，去机场路上，或者说各种听歌的场合吧、啊，听歌的时候，我都会放这首歌来听，而且是一直循环的在那边放。嗯，他好像是给我的行程增加了一个背景音乐，这样，嗯，就是东西都收拾好啦，明天又要走啦，这样子，好像。虽然不会像歌词当中那样子，你就是一去不回了，但是呢，哎，也不知道为什么，每次那个音乐一响起来，我就会有一点鼻子一酸，然后心里就是紧紧的那种，有一种淡淡的忧伤，感觉就是，嗯，要要离开家了呀。嗯，虽然要去一个非常向往的地方，但是还是会对家乡有一些不舍得。但是回家的时候呢，就有更多的不舍得，就是有一种牵肠挂肚，对两边都有一种牵肠挂肚的情感在里面，就还蛮蛮蛮奇妙的。
5: 车尔文的听众，大家好，我是白岩。嗯、um, ，前几年的时候呢，我跟车尔文很开心的录过王菲的这个呃节目，然后呢也录过一期陈绮贞的节目。嗯，很开心。这次收到车尔文的邀请呢，我有两个事情非常开心。第一个呢是，我很惊讶这个节目现在做的还挺好，还活着。这点 呢， 就是让我觉得很难得的一个事情。第二个事儿 呢， 是这个题目问的也很 好， 就是歌词最能回忆起的歌 词， 还 有， 嗯， 还有就是歌词本身到底重不重要这个事 情， 我觉得也是一个非常好的问题。嗯， 先说一下我个人的近况。嗯， 当年录节目的时候 呢， 我还在读博 士， 在美国读博士。那如今呢，已经博士毕业，现在在世界银行工作，在美国华盛顿。然后疫情的原因呢，去年呢，啊，今年年初呢，也从美国回国，算是暂时在国内啊、呃、远距离工作吧，也是一个就其实是逃难了。现在人在上海。嗯，那说到歌词呢，我对我个人而言呢，是非常重要的。这也是虽然我在美国十年，啊、呃，几乎还是不怎么听英文歌的一个原因，就是英语歌呢很难像中文歌那么直接的给我带来情感上的一些冲击和一些想法吧。嗯，有两个原因，第一个原因呢是英文歌本身的歌词呢，尤其在美国听到的呢，确实写的比较浅。可能跟流行文化呀，包括还有这个英语的，对吧？毕竟是这个呃语言或他们的习惯而言，他们不太喜欢在歌词里表达一些很很深的一些意涵的东西。第二呢，可能也是因为英语毕竟不是母语嘛，所以本身的这个连接性啊，然后这些呃联想性啊，都肯定不如中文来的啊、呃、好。那说到我最喜。就是脑子里忽然想到的歌词呢，这是一个挺有意思的问题。呃，如果你直接问我的话呢，怎么说？就是说，原来我本来是想说，呃，我应该找一些或者想到一些当年听的歌里最给我感觉最深的歌词，就进入脑海当中。举个很简单的例子，王菲当时我记得《浮躁》专辑里。有一张，嗯，有一句呢，叫做“一切都好，只缺烦恼”。后来呢，在《预言》那张专辑里的《新房客》里呢，同样的一句话又出现了，但是呢，改了一个字，叫做“一切都好，不缺烦恼”。嗯，从“只缺”到“不缺”，当时其实我在听的时候呢，对我的冲击是很大的。我觉得林夕也真的是。神来之笔，可以说是把一个从少年的王妃，或者说人的一个少年的静静心境，写到了一个成年的心境，对吧？同样都是一句一切都好，但是呢，从原来的无拘无数到后来的，我们讲死猪不怕开水烫，对这种心情呢，全都写的非常的到位。当时对我冲击是很大的，可是呢，这次车尔文呢，就如今我也是快40岁的人了。车尔文一问我这个问题呢，我脑子里真的没有想起来当年的那一些所谓的这种小的 trick， 对吧？或者是有一些哎小心思的东西，吧？反而呢，一直在我脑海中挥之不去的一句呢，是王菲的一首挺俗的歌。流年，当然挺俗的意思就是说，还是乐听度是很高的一首歌，并不像王菲最有个性的一些歌。他的一句话，一句歌词，其实也很简单，就是有生之年，狭路相逢，终不能幸免。哎，就这一句话，其实当年我听的时候，我甚至觉得他有点俗。我想说，对吧？这不废话吗？宿命论嘛。这就是宿命论。可是不知道是我能直接，嗯，我直接 get 到了当年林夕一个人到中年的人写出这句话的心态呢，还是我作为一个中年人呼应了他的这个心态？嗯，我现在越来越觉得这句话呢，不能说打到我心窝里吧，但是真的是当车尔文问我这个事儿。这这句话、这个歌词的时候呢，我真的是没有别的一句话在脑子里立刻出现了。尤其现在呢，这两年的变化这么大，无论是嗯疫情也好，还是我个人的一些求学呀、情感上啊，包括这个工作上的一些境遇的变化等等，都给人一种，至少给我一种，就是沧海桑田。啊、uh, 的感觉，就拿疫情来说吧。嗯、um, ，我们如今当下的语境，对吧？提到国际啊，或者说是尤其出国这个事儿，国外呀、啊、等等的，包括我们对自己的定位、国家的定位、我们个人的定位，好像一场疫情下来，什么都变了。你从一个历史的角度来看。或者是说，从一个更宏观的角度来看，就这种事情是几年前我们绝对不可能想到会发生的，可是呢，也就发生了，对吧？从这种全球性的、历史性的、巨大的这种转变，到我们个人，尤其我个人的这个境遇的这种，去年回国呀，今年回国啊等等的这个。像逃难一样的整个这个过程，包括之前的一些啊、呃、一些人生的个人的经历，你都会觉得说，有生之年狭路相逢终不能幸免，这句话它不是一句废话，它是一句，当你看透了一切，或者是当你就走在历史当中，你看到的所有发生的这些。比小说中写到的，比历史中读到的更精彩的，这种难以置甚至是难以置信的一些事情，就活生生的发生在我们的生活当中的这种感受的时候，你真的觉得这就是一句再平淡、再真实，但是呢，又非常精辟的一句话：“有生之年，狭路相逢，终不能幸免。”那到了一个中年的年纪，快到中年的年纪呢，中不能献冕怎么办呢？那也就没有办法，该怎么走就怎么走。这也是我现在的一个人生心态吧。也希望把这份平静、从容，在历史的洪流当中，能够不急不徐的把握住自己，把握住生活的这种态度呢。希望献给所有的人。谢谢。
7: 听完所有的这期、这两期节目之后，我不知道大家对这个节目有什么样的，就是所有人对歌词的理解，以及他们对歌词的一些看法，还有就是他们在歌词里面所引申的一些故事，还有一些他们在这些歌词上一些情绪的一些分享，真的非常感动我。然后。呃，会让我觉得我自己在歌词这件事情上的理解变得特别的渺小啊！当然，我也有自己特别喜欢的歌词呃、啊，但是呢，因为做这样的一个特别的节目，我突然就是很怎么讲，就是我有点不太想去提我对于歌词的记忆，因为我也是一个记住很多很多歌词的人，然后我特别想提一件。特别有趣的事情就是，我在做这期节目的时候啊，就是我把这个 brief 发给了我最要好的一个朋友的一个朋友圈，也就是说，我认识了大概有快将近二十年的一个小的非常密集的一个小的朋友圈，大概七八个人吧。然后你知道，就是他们当中有人提到我曾经在毕业的时候做录音师所写的一首歌的歌词，他们说那首歌词其实也写得很好啊。当时我就。啊，就好感叹，因为我在06年的时候，其实其实是我写过第一首卖掉的歌曲，那首歌曲叫做《半夏》，啊，就是夏天的一半的意思，啊，然后他们说里面的那句歌词“夏天切一半，你一半我一半”就写得很好啊，然后我是很感慨的，因为对我来说，这句歌词可能很多很多年过去了，那是我06年当时在唱片公司。为了一个歌手，然后我去挖掘我自己的记忆当中，就是对于离别这件事情特别感慨之后写的一首歌。哦、呃，我觉得千言万语其实到最后，呃，我觉得歌词其实是你理解、理解你自己啊，理解理解这个世界啊，理解你身边的万事万物，然后你会重新生发出来一个呃观感说。我希望世界是怎样子的？我希望我被怎样对待？对，我觉得这是我对歌词的一个粗浅的一个看法吧。所以我觉得在听完所有人说的这些歌词的理解之后，我真的就是有一点什么都说不上来。那我只好奉献一首我自己写过的一首歌，碰碰巧它的歌词还被人觉得还不错，所以我拿出来让大家听一下。然后这期。人为什么会被歌词打动的节目就到此为止了啊，分为两期，然后你听完了吗？嗯， 8 0 9 0有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅，然后苹果播客、小宇宙以及汽水儿啊等一等所有的这些播客平台。然后，如果你对这两期节目非常有感受，然后也要想要表达自己对于歌词的一些看法，那希望你可以在小宇宙的这个页面上找到我的个人的联系方式啊，包括我们的呃。微 博， 然后邮 箱， 然后你可以把你的这个语音发送到我的邮 箱， 然后说不定在今后的节目当 中， 我会把你的语音剪到我们的节目当中来。呃， 感谢您收听八零九零有限公司 啊， 呃， 非常荣幸。我最后非常要感谢所有参与五二零。八零九零有限公司特别企划节目，然后提供语音的语音嘉宾，好、啊、感谢你们参与这次节目，也为我提供了一个这么好、这么宝贵的一期、啊、节目吧。好、啊，我最后在我写的一首歌《半夏》当中结束这两期节目
9: 。听见夏天过去一般的声音，是谁还站在原地？夏天切一半，你一半我一半，像我们的爱分两段。这样的分开没什么遗憾，我们还要学着爱。夏天切一半，你过去我未来，我跳世界的另一端。这样的。年年不再见，我们还要学习爱。离开或许是正确的。决定在自己的岛屿慢慢清醒，不再伤害彼此的一言一语。爱情原来不容易。夏天结。害怕这勇敢，爱从来不曾走开。这夏天不回来，努力说再见，再见要更好的爱。